0: Spätestens am 4. Advent sollte man seine Weihnachtswunschliste geschrieben und abgeschickt haben. So wollte auch ein Kind seine Wunschliste ans Christkind schreiben und sagt, Liebes Christkind, ich war ganz brav. Naja, ich war fast immer ganz brav. Liebes Christin, ich war meistens brav, ähm, naja, sehr oft. Liebes Christkind, vielleicht nicht ganz so oft. Ach was, liebes Christkind, ich gehe selber einkaufen. Kennen wir das Gefühl? In unseren Gebeten? Ich möchte mit einem Wunsch beginnen, den mir gestern meine Frau auf den Schreibtisch gelegt hat. Aus Psalm 119. Und ich schreibe mich drüber, liebes Christkind. Sondern dort steht Herr Adonai Jahwe. Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Amen wir vielleicht raten können, Es geht es heute um die Hirten. Nein, um die Weisen. Die Geschichte steht nämlich nicht im Lukas. Bekannt für uns ist meistens im Lukasevangelium die Weihnachtsgeschichte. Und dort steht die Geschichte von der Geburt und von den Hirten. Und dann sucht man manchmal, wo kommen die Weisen her? Und das steht nicht im Lukas-Evangelium, sondern das steht im matthäus Matthäusevangelium Kapitel 2. Und da lesen wir die Verse von 1 bis 15. <lacht> Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise oder Magier vom Morgenland, das heißt vom östlichen Land, nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, da wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und alle Schriftgelehrten des Volkes. Und er erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, du Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir, Bethlehem, da wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Da rief Herodes die Weisen heimlich und forschte genau von ihnen die Zeit aus nach der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieh hin. Und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, da freuten sie sich mit immens großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, da sahen sie das Kind mit der Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie dann im Traume eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, Sehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten er spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen. Bis dahin einmal. Eine Geschichte, die die meisten von uns kennen und wir werden uns heute ein paar Gedanken machen, hauptsächlich über diese drei Menschen, um die es hier geht. Da waren zum einen die Magier, die Weisen, die aus dem hier wird übersetzt aus dem Morgenland kommen. Das war aus dem östlichen Gebiet, aus dem Gebiet von Persien, so heutiger Iran. Und zum Verständnis vielleicht auch, das war das Land, in das das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt worden war. Erst das Perserreich, dann Perser und Meder. Und etwa 70 Jahre dort war und dann zurück wieder in ihr Land kam unter Nehemiah, aber nicht alle kamen zurück. Ganz viele blieben in diesem Land. Viele hatten gute Stellungen bekommen. Wir erinnern uns an Daniel und seine Freunde. Die waren Königsberater geworden. Die hatten dort auch die 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 Weisheiten, die Unterlagen aus ihrem Land von Mose und den Propheten mitgenommen. Und von daher können wir sehr wohl annehmen, dass diese Weisen eine Ahnung hatten, was hier passiert ist. Vielleicht waren sie sogar jüdische Abstammung. Kann gut sein. Einmal von der Sprache her und zum Zweiten von den Erkenntnissen, die sie dort weitergeben. Bisschen vom Hintergrund von den Magiern. Dann war dort der König Herodes. Und hier beginnt das als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes. Wenn jemand ein paar Jahre das gelesen, danach das gelesen hat, in, in Judäa, in den Tagen des Herodes, da ist ein tiefer Seufzer durchgegangen. Weil in den Tagen des Herodes, das war keine herrliche Zeit im Sinne von wow. Es war zwar eine Zeit, wo es wirtschaftlich recht gut ging, es war eine Zeit, wo nach außen alles recht schön war. Der Herodes war ein unwahrscheinlicher Baumensch. Seine Bauten kann man heute noch äh, betrachten. Bekannt ist Caesarea am Mittelmeer mit, mit Stadion und, und mit einem Theater und mit einem Hafen, den er angelegt hat und so weiter. Einen großen Tempel oben. Andere Bauten in Jerusalem, bekannter Tempel hat er den Alten abreißen lassen, hat einen Prachttempel hingebaut für die Juden. Heute noch sieht man diese, diese große Fläche oben, die er da aufgerichtet hat, Klagemauer. Bekannt ist auch, auch seine Burg ein bisschen südlich weiter, wo er dann auch begraben worden ist an den Abhängen. Bekannt ist vielleicht Masada, schon gehört vielleicht, hat auch Herodes gebaut. Also war ein unwahrscheinlicher Baumensch. Er hat sich aber zusammengetan mit den Römern. Und mit denen zusammen hat er dann auch Jerusalem wieder erobert und ein Blutbad dort angerichtet. Er war bekannt, dass er unwahrscheinlich brutal auch sein konnte. Gerade durchgehend, alles was ein bisschen nach Intrige aussah, hat er sofort zerschlagen. war wahrscheinlich zehnmal verheiratet, zum Teil gleichzeitig. Drei seiner Söhne hat er hinrichten lassen. Eines seiner Frauen hat er hinrichten lassen. Also der Mann ging wirklich über Leichen, weil es ihm darum ging, seine Macht und seine Stärke zu behalten und auszubauen. In den Tagen dieses Herodes kamen die Weisen und war Jesus geboren. Und dann waren da noch die Schriftgelehrten, die obersten <küm> Die Hohen Priester. Und als ich mir das so durchgelesen habe, diese Geschichte, habe ich immer gedacht, hey, diese Priester, die lesen das Wort, verstehen, was die Weisen sagen, legen es aus auf den Messias, weil eine große Erwartung da war für den Messias. Verstehen das Ganze und gehen nicht hin. Also denen ist, ist klar, was dort passiert oder zumindest kriegen sie die Ahnung, das muss so sein. Sie legen es dem König auch richtig aus. Sie können die Schrift verstehen und gehen nicht zum Messias. Und das ist nur verständlich im Kontext mit Herodes. Denn Herodes hatte auf dem Tempelplatz vorne eine Art Burg eingerichtet. Das haben dann später wohl auch die, die Römer mitbenutzt. Und in dieser Burg wurden die Kleider gerade von den Priestern und vor allem von den hohen Priestern auch aufbewahrt. Und wenn immer die Priester in Aktion treten wollten, mussten sie immer sozusagen an Herodes vorbei. Der musste es genehmigen. Der Herodes hatte die ganze Priesterschaft total unter seine Kontrolle gebracht. Weil vorher war es so, dass die Priester mit den Herrschern, mitgeherrscht haben. Das war immer ein Miteinander. Und Herodes hat sie total unterdrückt. Wir wissen, Herodes hat an den Tempel einmal einen Adler aufhängen lassen. Das war eigentlich mehr das Zeichen von den Römern. Das hat die Juden natürlich gestört. Und eines Tages haben sich einige Juden, einige Priester aufgemacht, um ihn runterzureißen. Und Herodes hat brutal durchgegriffen, hat die alle töten lassen. Und wenn jetzt ein König aufsteht und die Priester wären dort hingegangen, na was hätte Herodes mit denen gemacht? Und dann ist da noch dieser Stern, das Jesuskind, das ist ein Messias. Über diesen Stern, da gibt es tolle Geschichten. Schon, schon ganz früh die ersten Kirchenväter, bis ins Mittelalter, bis in die letzten zwei Jahrhunderte, bis in die heutige Zeit wird zusammen philosophiert, was war mit dem Stern, warum sind sie dem nachgefolgt. War das irgendeine Planetenausrichtung hintereinander, war das ein Komet, war das irgend, was war das? Ich denke, wenn wir wirklich ehrlich sind, müssen wir sagen, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass Gott diese Weisen so angesprochen hat, dass es ihnen ins Herz ging, dass sie Bescheid wussten. In der Offenbarung wird uns klar gesagt, dass die Sterne dort, die Jesus in der Hand hält, diese fünf Sterne, sagt er in der Erklärung, das sind Engel oder Boten, von den Gemeinden. Vielleicht auch Gemeindeleiter, das ist nicht so ganz klar mit der Übersetzung. Aber das Wort ist eigentlich Gesandter und im Zusammenhang oft Gesandter Gottes. War dieser Stern eine Art, ich sage es einmal so, Gesandter Gottes? Was wir wissen ist, die Weisen haben es verstanden. Und was wir noch wissen ist, die Weisen haben sich absolut darauf fokussiert. Und sie wussten, das ist etwas, was unendlich wichtig ist. Sie wussten, dass es im Volk Israel ist, den Juden. Und sie wussten, es ist eine Königsgeschichte. Also sie wussten eigentlich sehr viel. Bereits in 4. Mose steht davon, dass ein Stern aufgehen wird in Israel. Also von daher können wir gut annehmen, die waren relativ gut informiert. Das ist noch eine zweite Sache, ob das jetzt Zufall ist oder, na Zufälle gibt es in der Bibel keine, aber wie, wie, wie Gott sein Wort einfach auch lenkt. Da wird ein Kind geboren, es ist ein Baby unterwegs. Die Hirten sehen dieses Baby. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren wurde. Im Alten Testament haben wir diese gleiche Aussage, ein Kind mir sah ja, ein Kind ist uns geboren. Absolut menschlich. Total menschlich. Aber dann steht da, die Weisen sagen: Wo ist der König der Juden, der hier geboren wurde? Moment mal, ich werde nicht als König geboren. Ich werde bestenfalls als Prinz als Nachfolger. Wenn ich Kind bin, in der Genealogie, bin ich Prinz. Und die sprechen. Ein König. Jesus bekommt einen Leib durch die Maria und wird geboren. Aber König war er schon immer. Im Alten Testament haben wir das gleiche Bild. Da steht... Ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Jesus Christus war immer schon der Sohn Gottes. Und hier sehen wir auf eine eindrückliche Weise diese Verschmelzung, was im Alten Testament vorhergesagt ist. Einen Leib hast du mir bereitet. Aber ich bin nicht als Christus in dem Sinne geboren sondern als Mensch und als Gott, als Sohn Gottes und als König. Wo ist der König der Juden, der hier geboren worden ist? Er ist bereits König. Und das muss denen nie aufgestoßen sein, klar. der ist nicht ein Prinz, der man irgendwie... Der ist ein König bereits. Und was toll ist, dass diese Weißen waren total auf den fokussiert. Komplett. Auf diesen Stern, auf diesen König, deswegen gehen sie auch nach Jerusalem, es ist auch logisch, dass dort der König auch ist. Die waren unterwegs, mindestens anderthalb Monate, 1500 Kilometer durch unwegsames Land und Wüste, wir wissen nicht einmal genau, wann der Stern erschien, ist er wirklich bei der Geburt erschienen oder schon vorher, damit sie rechtzeitig kommen oder wirklich bei der Geburt und dann haben sie erst darüber nachgedacht und geforscht. Von dem, was später Herodes gemacht hat, er hat bis zu zwei Jahre alle Kinder umbringen lassen, ist anzunehmen, dass die Weisen wahrscheinlich ein bis zwei Jahre nach der Geburt erst da waren. Also wenn ihr Bilder seht, wo die Weisen und die Hirten alles zusammen im Stall ist, das ist ein nettes Bild, aber es entspricht nicht den Tatsachen. Die Weisen waren viel später da und sie waren nicht im Stall, sondern sind in ein Haus bereits gegangen, die haben dort gewohnt. Wahrscheinlich hat der Josef bereits dort gearbeitet in Bethlehem. Seine Familie ernährt. Aber diese Weisen waren fokussiert auf das, was sie wussten und auf diesen Stern. Im Unterschied zu der anderen Gruppe hier. Die waren anders fokussiert. Der König hatte Angst um sein Reich, um seine Macht, dass hier irgendeine Intrige hinten herumläuft. Und aus dieser Angst wollte er sich absichern. Und er wollte dieses Kind umbringen. Die jungen Priester und die Schriftgelehrten hatten Angst vor König. Also sicherten sie sich ab, sagten zwar die Wahrheit, aber taten nichts drüber. Und das sind zwei total unterschiedliche Fokussierungen. Sie hatten alle die gleiche Botschaft. Stern, König, Messias. Aber auf was waren sie fokussiert? Und das Großartige ist, das Outcome sozusagen bei den Weisen war, sie sahen wieder den Stirn, sie sahen das Haus, sie gingen hinein und hatten eine sehr, sehr, sehr große Freude. Im Griechischen, wenn man das nachschaut, ist das die höchste Steigerungsstufe. Man kann es nicht noch, noch steigern. Sie waren überströmend vor Freude. Die Begegnung mit diesem König, das Stück Erleben von, von weltlichem, irdischen, vergänglichem mit dem Ewigen, hat ihnen eine Freude bereitet. Sie wussten, wow, ich bin nicht nur endlich. Da ist jemand, der mich mitnehmen kann. Und und das möchte ich einfach heute so ein bisschen noch, uh, euch noch mitgeben, wenn es irgendwie geht. Wir sind im Advent. Wir sind davor, dass dieser König wiederkommt. Eher früher als später. Das kann sehr, sehr bald sein. Nach all den weltgeschichtlichen Dingen um uns herum. Worauf fokussiere ich mich? Auf Angst und Absicherung? Wie viele Elektrogeneratoren habe ich schon angeschaut? Habe ich schon eingekauft? Meine Speisekammer voll? Habe ich Notlichter zu Hause? Alles okay. Nur wo ist mein Fokus drauf? Wenn ich von der Angst getrieben bin und mich selber absichern will, dann endet es letztlich das, wo es hier auch geendet hat, in Zerstörung und Tod. Der König Herodes hat anschließend alle Kinder bis zwei Jahre im Umfeld von Bethlehem umbringen lassen. Gesteuert von dieser Angst und ich muss mich sichern. Und die Obersten und Schriftgelehrten haben so weit gebracht, dass es ihnen klar wurde, das ist der Messias. Aber den wollten sie nicht. Und sie haben ihn 30 Jahre später umgebracht. Angst und absichern müssen bringt Tod und Verderben. Haben wir nicht großartige Beispiele oder schlimme Beispiele im Moment? Angst und alles absichern wollen bringt Tod und Verderben. Und wir denken schnell an Russland und an Putin. Aber die Angst, es könnte doch sein, dass ich meine Karriere nicht weitermachen kann. Es könnte ja sein, dass ich einen Einbruch in meinem Lebensstandard habe. Also gebe ich einen Mordauftrag. Hunderttausendfach hier auf der Welt. An Ärzte weitergegeben um Kinder schon im Mutterleib zu töten. Der Westen oder der Osten ist nicht besser. Sondern das Problem ist, dass ohne Gott die Angst überhand nimmt. Am Ende der Tage werden die Leute fast vor Angst sterben. Und die Absicherung und das Absichern wollen in eine Brutalität und Härte ausartet, die zu Tod und Verderben führt. Geht es uns nicht manchmal auch so in der heutigen Zeit, wenn man so herumschaut? Wow, was kommt noch? Und dann ist die Frage an uns: Sind wir getriebene von der Angst und der Absicherung? Oder etwas komplett anderes wir haben wir uns fokussiert auf den Stern, auf den wiederkommenden König, der bereits König ist. Und die Freude wird größer und tiefer und weiter. Und wenn wir unseren Fokus hier auf das Falsche legen, dann sind wir ganz schnell in diesem weltlichen Fahrwasser. Okay, wir sind brave Christen. Gell? Wir sind ja so brav. Liebes Christkind, ich war ganz brav. Na, nicht so ganz. Und zum Schluss gehen wir selber einkaufen. Was ist unser Fokus? Und ich möchte das heute, gerade in dieser Adventszeit, einfach noch einmal in den Mittelpunkt stellen. Wohin geht meine Richtung hier? Was ist mein Fokus in der Adventszeit? Als Jesus einmal kurz vor drei Jüngern sie hineinschauen lässt in seine Herrlichkeit am Berg der Verklärung, da waren die so hin und weg dass sie sich selbst vergessen haben und gesagt haben, wow. Und der Petrus, der immer die Klappe offen gehabt hat, ja, da macht das sie auch auf und sagt, lass eine Hütte bauen, für dich und für Mose und für Elia. Nicht für sich, er hat sich vergessen. Weil er so fasziniert war von der Schönheit, Größe dieses Königs. Und dieser König kommt. Können wir das antizipieren? Können wir uns wirklich darauf konzentrieren und eine tiefe Freude wachsen lassen in uns? Wow, auf das gehen wir zu. Und dann kann ich weiterhin meine Nächsten lieben. Dann kann ich weiterhin alles einsetzen, um in dieser Welt Leid zu lindern. Weil ich diesen König zugehe. Aber wenn die Angst und daraus die Absicherung unser Fokus ist, dann wird es hart und brutal. Und ich möchte diese Frage heute in den Raum stellen. Advent, worauf sind wir fokussiert? Auf das Schönste, Grandioseste, was es gibt? Mensch, bei uns draußen sehe ich immer wieder durch die Scheibe hinaus einen Sonnenuntergang, der vor die Kirche und das schaut toll aus zwischendurch, wirklich. Ich habe schon viele Fotos gemacht. Und dieser Jesus ist millionenfach schöner, faszinierender. So wie in dem Weihnachtslied es das heißt, ich kann nicht satt mich sehen an seiner Schönheit. Sind wir darauf fokussiert? Oder hängen wir in unserer Angst fest, und müssen uns absichern. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, den du geschickt hast. Und auch für diese, diesen Bericht, wo die Weisen eine wahnsinnig große Freude erleben in der Begegnung mit dir. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns das immer wieder schenkst, diese Fokussierung auf dich und dass dann die Freude am Herrn unsere Stärke sein darf. Schenk uns das in dieser Adventszeit, bitte. Amen.